0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Estamos conectando desde Abraham a José. Recuerde, ¿verdad? ¿Quién recuerda eso? Cinco personas, ahí vamos, los mismos cinco, ahí lo más listos, quizás. Uh, vamos a ver, Entonces, siguiendo las generaciones, todo lo encontramos aquí en, en Hebreos 11, también, eh, probablemente leo eso hace poco en Génesis. Entonces tenemos el hijo prometido de Abraham, ¿cómo se llama? Isaac, ok. Y después de, uh, de Isaac, el siguiente que sigue siendo el más famoso, ¿cómo se llama su hijo? Jacob, y de allí eh, tenemos algunos hijos de Jacob, ¿verdad? Uh, él, el nombre de él cambió a Israel, Dios cambió su nombre, él tenía un montón de hijos, uh, uno de los más famosos, ¿cómo se llama él? José. José llegó a ser uh, el segundo encargado de Egipto. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Eh, él llegó a, a tener posesión ahí. Invitó a su padre y toda la familia de venir. ¿no? Todavía 70 personas que bajaron ahí como parte de su familia. Y ellos ya están viviendo en Egipto. Ellos están viviendo eh, allá. Están uh, siendo cuidados por José, por su uh, su dinero que él tenía, su habilidad de poder cuidar de ellos en un tiempo de gran hambre. Pasó el tiempo, muere Jacob, muere José, y ya no es igual. Ahora es como un pueblo viviendo en otra tierra. Ya ellos están viendo como extranjeros, no como invitados del segundo encargado. Alguien puede decirme quién era el vicepresidente hace cinco generaciones, generaciones de personas, no hace cinco elecciones, ¿ok? No, Entonces eh, así pasó con con José, pasó las generaciones, José quién, eh, que nos salvó del gran hambre, ¿qué hambre? Solo gran abundancia tenemos aquí en Egipto. Es que no recordaron de la historia. Ya no estaban la misma gente uh, que antes. Y vamos a ver uh, eso un poco hoy. Uh, primero vamos a ver los nombres de los padres de Abraham. Eh, de Moisés. Ya voy hasta confundiendo a la gente, ¿verdad? Los padres de Moisés. Comenzamos de ver a Moisés. ¿Alguien sabe en qué capítulo comenzamos de ver a él? En el Antiguo Testamento. Éxodo. Éxodo. Éxodo 1, 2 que ahí, por ahí anda, ¿verdad? Vamos a Éxodo 6 para encontrar el nombre de sus padres. Éxodo 6 y versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocobed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Abraham fueron 136 años. Entonces, eh, estamos aquí viendo de que sus padres, sus nombres están escondidos. Cuando menciona el nacimiento de Moisés la primera vez, eh, no menciona a ellos por nombre. Uh, es simplemente un, un hombre de Levi, y, 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 y como eh, tomó a una mujer. Está muy oculto uh, quiénes son, qué nombres tienen. Entonces encontramos a Amram y Jocabed, los padres de Moisés, y vamos a ver un gran paso de fe, pero necesitamos entender las circunstancias y qué tan difíciles eran. Yo he escuchado gente decir un montón de veces, muchas veces que hace casi, creo, lo que dicen. Nota que dijo casi. Yo he escuchado un montón de personas, digo cientos, quizás más de personas de decir. Mire, es que estamos viviendo en tiempos difíciles. Mire, usted sabe cómo está en este país. Y, y yo quiero decir, ajá, y también he viajado a otros países diferentes aparte de eso. Y mire, no estoy viviendo. Ah, entonces, mire pero por lo difícil del país, por lo difícil de la circunstancia, mire por lo, lo complicado en la situación de donde vivimos. Y yo digo, mm, si podría saber qué tan bueno lo tiene. Que no es tan malo como algunos creen. Y todos tienen el concepto que la vida es difícil y las circunstancias actuales son muy difíciles, casi hasta el punto que es imposible superar. Casi que llega ese de que eh, ya no, no, no hay esperanza aquí, voy a abandonar a mi familia, voy a España, voy a Canadá, voy a los Estados Unidos, a cualquier lugar porque no hay esperanza. Y yo quedo pensando, mmm, eso es un gran error. Y también está muy equivocado. Mucha esperanza hay. Hay bastante oportunidad de ver la fidelidad de, fidelidad de Dios. Pero podemos también fácilmente encontrar problemas grandes en tiempos anteriores. La Biblia está llena de eso. Y ver cómo es que la gente uh, obedecía a Dios y hacía lo correcto. Entonces, vamos a encontrar el contexto en que vivía Amram y jocabem eh, número uno en sus notas, si está tomando notas, los israelitas se convirtieron en esclavos. Entonces todos los descendientes de Jacob o Israel, todos los parientes de, uh, de José, ellos se convirtieron en esclavos. Pero esclavos de verdad, no estamos hablando de, de siervos, no estamos hablando de uh, gente que no le paga muy bien. Cada país tiene ese uh, grupo de personas que le pagan menos, que no lo no la aprecian, que la maltratan y que lo toman como por menos. Eso no es correcto, pero eh, siempre encuentro eso en cada cultura. Siempre hay un grupito de personas que lo ven a menos y que le pagan menos de lo que es justo y, 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 y lo toman como de menos importancia. Y eso es algo de que no es correcto, pero no estamos hablando de eso con esos esclavos. Estamos hablando de gente que no tenía derechos, nada. Ellos estaban allí... Esclavos, no podría uh, hacer ni hacer nada. Vamos a Éxodo 1, 7, está ahí cerca. Éxodo 1, comenzando versículo 7. Y los hijos de Israel frutificaron y se multiplicaron, y fueron amantados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que era José, hijo de su pueblo. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es... Es mejor, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que, no sea, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributa, tributos que los molestasen con las cargas y edificaron para faraón las ciudades de amenazaje, Pitón y Ramaneses. Que Alguien recuérdeme por qué llegaron lo, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob o Israel, por qué llegaron a Egipto, ¿Quién los invitó José con la autorización de Jaron, el más alto, el segundo encargado dijo: Hey, yo quiero traer a mi familia. El encargado y el más poderoso del mundo en ese tiempo dijo: Tráigalos, cuídelos aquí, aquí pueden vivir. Van a ser la, la gente invitada, la gente importante aquí en este pueblo. Pero ya eso no ya valía después. Después, eso se convirtió en, y ellos son muchos, necesitamos controlarlos. Estamos hablando de, 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 según mi cálculo, mínimo entre 2 y 3 mil uh, millones uh, de personas. Esa es la mitad del de Salvador. ese es grande. Ese es algo que eh, eh, una gran cantidad de personas y el pueblo de Egipto dice, mire, ¿sabe qué? Ellos ahorita andan con nosotros, pero no están contentos por el maltrato. Si ellos comienzan a enojar y viene uno de sus enemigos a atacarnos, ellos van a levantar desde adentro contra nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? En donde necesitamos controlarlos por completo. Ya vamos a tomar posesión de ellos. Antes eran vecinos, ahora van a ser esclavos. Y, y así de un solo, ya. Y ustedes no tienen derechos. Ustedes van a trabajar. Día y noche le vamos a dar la comida, uh, pero no hay pago. Eh, privilegio de poder quedar en esa tierra que era bendecida en ese tiempo. Tenía mucho, muchos, uh, mucha comida. Tenía uh, Ese estaba seguro que podría comer. Al salir a otro lado, que iba a encontrar... Pero dicen, mire, mejor que no tienen ni la opción de salir. Entonces, eh, ahorita pueden ser útiles. Podemos tener millones de empleados gratis. Solo un poco de comida y es abunda, no hay problema. Entonces, mejor que lo vamos a tomar de posesión para que no se vaya. ¿Cómo se usted si de un día al otro el Salvador comenzó a ser el, ex, el esclavo... Hacer todo lo que no quería la gente de México. Solo porque hay más gente en México, ellos mandan y nosotros de repente tenemos que hacer todo. Vamos con la construcción, solo por la comida que tenemos. Y todo lo, lo que nos conocemos, con nuestras casas, nuestras calles, todo eso ya pertenece a otro estado. Y ellos dicen, ¿dónde nació? Ah, El Salvador. Okay, usted es ahora esclavo. No creo que estaría muy contento con eso. Eso no es correcto, eso no es justo. Y es algo que estaba viviendo ese pueblo de Israel. Estaba viviendo en esclavitud, pero de repente, de allí encontramos que va haciendo peor y peor la cosa. Estamos hablando de uh, 300 años, ¿verdad? Eh, entonces salió difícil eso. Uh, vamos a número dos, Amram y Jocabed se encontraron en un dilema. Amram y Jocabed se encontraron en un dilema. ¿Qué era el dilema? Pues primero, el rey dijo, ...que mataron a sus hijos. El rey, el encargado, el gobierno... ...dijo que mataron a sus hijos. Es una situación bastante triste... ...y abominable a Dios... ...cuando... ...gente está matando a sus... ...sus bebés. Gente sin defensa. Gente que... Uh, ...Dios le ha dado... Para poder bajo la protección de sus padres. Y el rey manda que matara a sus hijos. Porque tenían miedo de ellos. Vamos a Éxodo 1.12. Éxodo 1.12. Estaba cerca. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a los parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra fue, y les dijo... Cuando asistáis a, los, a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho eso? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las, a las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Eh... De ver lo que estaba haciendo rey es completamente, pues, feo, difícil. Uh, ¿Cómo va a responder usted como padre? Está ahí esperando los nueve meses. Claro que no sabe el género del bebé antes de que nace. No había tecnología de ver eso antes. Está esperando, esperando, esperando momento que da luz, usted está con doble emoción. Eh, por cultura, era el varón que le daba el gozo a la familia. Pero por ser una situación así de fea, si naciera un varón, hay que matarlo. Mejor la niña. Pero uno no puede decidir antes. Tenemos varios bebés, hoy en cuna aquí, también en la cuna hay varias. Y, y de pensar que alguien por fuerza va a venir y llevar a este bebé de mis brazos para matarlo, no. No, 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 no se puede. Antes que nacieran eh, mis tres hijos y, y eh, especialmente uh, después, yo soy protector de ellos. Eh, yo estoy dispuesto a hacer lo necesario para que ellos estén bien. Y cada padre, cada madre es así. Entonces, si alguien viene y dice, niño o niña, porque estamos hablando de recién nacido, uh, eh, niño, ok, lo vamos a llevar y le vamos a echar en el río para que muere. No, no estoy bien con eso. Pero estaba pasando. Estaba matando a los en gran manera. Estaba eh, realmente en una situación como uno dice, ¿y qué hacemos? No podemos salir. No podemos elegir qué tipo de bebé tener. Eh, eh, ¿Cómo vamos a hacer? Aquí estamos eh, con una familia y estamos tratando de, de simplemente sobrevivir. Y vienen y hacen matando a nuestro, nuestros hijos. Y cuando gente dice, mire, por la, la situación difícil de El Salvador, yo quedo pensando, ah, esa no es situación difícil en comparación de lo que muchas partes de la historia ha visto. Y estamos viendo, pero feo, 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 todo lo que estaba pasando ahí. Y ellos tenían dilema porque el rey dice matar a esos hijos. Pero ellos sabían otra cosa. le letra B en sus notas ahí, Dios dice que Él es quien da la vida. En donde el rey dice, mata a los barroncitos. Pero Dios dice que es Él que da la vida. Es probable, si usted sigue en las noticias, usted ha visto que uno de los debates grandes en los Estados Unidos ahorita, y por varios años, pero está a un punto muy, muy público ahorita, es ese debate entre uh, qué hacer con los niños que uno no quiere. Gracias a Dios, aquí en El Salvador, todavía por el momento, está todavía ilegal de abortar con propósito. En los Estados Unidos no es ilegal, es uh, algo que le pregunta a cada persona en cada embarazo: ¿Cómo quiere terminar el embarazo? ¿Qué quiere hacer con ese niño? ¿Cómo quiere eh, llevar eso? ¿Quiere tener su hijo? ¿Quiere terminar el embarazo ya? ¿Quiere terminar el embarazo después? Eso es terrible. Es una abominación a Dios y va en contra a lo que Dios ha planeado. Eso es lo que ese pueblo abominable estaba haciendo contra los pueblos de Israel. Ellos estaban por fuerza matando a hijos de otros. Ahora, hay mucha gente, seguramente no es ni ni es un porcentaje grande, es mucho, mucho, mucho menos de la mitad. Eh, pero hay un porcentaje pequeño de personas, que aquí también en El Salvador, que están peleando por el derecho de poder terminar el embarazo cuando uno quiere. Y esta, eso es, para ser seguro de lo que estoy hablando, es matar a su hijo no nacido, porque él no puede, o ella, no puede defenderse y se, Hay muchas formas de hacerlo Pero acaba de pasar una, una ley en Nueva York Y en Virginia, en los Estados Unidos De que puede uh, decidir de terminar el, el embarazo Así le dicen, es para destruir el bebé Es para matar ese ser vivo Todavía se puede hacerlo legalmente en que ya está saliendo el bebé, ya está a los 40 semanas, ya está naciendo el bebé, pero como todavía no ha cortado el, la cuerda umbilical y no está respirando él solo, hasta ese punto se puede matarlos. Esa es fea la sociedad donde estamos viviendo. ¿Y sabe qué? Cada año están presentando esas, esas uh, no se llaman leyes todavía, pero esos documentos para pasar eso como ley en El Salvador también. Y se matan a esos bebés. Y muchas veces no solo matan a los bebés, sacan sus órganos para venderlo por dinero. Eso es hoy en día. Eso sucede por cientos de miles de veces al año en los Estados Unidos y otros países. Es algo que cuando un gobierno o unas padres trata de tomar el lugar de Dios en quien vive y quien no vive, Dios va a traer juicio a este pueblo. En Egipto el rey está diciendo, no quiero que viven los varoncitos de los israelitas, mátelos. Échelos al río, porque iba a echarlos al río. Eh, tengo unas fotos del de río uh, Nile ahí en Egipto, ese es el río más largo de todo el mundo. Es curioso porque ese río uh, va de como del de centro de África subiendo al norte para, uh, para uh, quedar en el mar ahí. Y entonces, va a ver que hay mucho. Como mucho verde ahí a los alrededores. Tiene muchos animalitos ahí uh, en, en ese río. Uh, eso obviamente es algo más reciente. No estaba tomando fotos en el tiempo de Moisés. Um, uno de los animalitos que se encuentra ahí todavía. Porque creo que Moisés no tenía buena cámara en aquel tiempo. Pero eh, hay currillos, hay uh, un montón de tipos de serpientes. En mayor parte de esos venenosos uh, en el agua estoy hablando. Uh, hipótamo había uh, varias otras cosas el lodo alrededor de ese río es, uh, es negro y está hablando de un lugar peligroso y el rey está diciendo ¿sabe que lleve a ese bebecito recién nacido en el momento unos minutos después unas horas después echarlos al río ¿Quiénes ha ido a un lugar donde tienen los peces ahí en un, en un tanque o algo así? ¿Quién ha ido a un lugar así? ¿Qué hacen con los peces que están ahí? Eche comida. ¿Qué pasa cuando la comida toca el agua ahí? El agua se mueve, ¿verdad? Todos están buscando la comida. Ese es el ambiente que está creando ahí en Egipto con bebés. Que rey dice. Esas vidas no tienen valor. Vamos a deshacer de ellos. Vamos a echarlos en el río para que todo tipo de animalito que anda en el río mata al bebé. Y coman al bebé. Y la gente no tiene opción de salir. Ellos no pueden decir, ¿sabe qué? Estoy cansado de este país, estoy cansado de esas leyes, me voy a otro lugar. No hay opción, son esclavos. No tienen nada de derecho. Y ya se llegó al punto que está diciendo, ¿sabe qué? No tienen derecho, ni sus hijos tienen valor, le vamos a matar. La Biblia nos dice, yo supongo que en ese proceso que estaba matando a sus hijos, que casi seguro tendría que estar matando a algunos padres también. Porque ¿qué padre va a estar ahí solo porque alguien dice que le va a entregar a su hijo para que lo mata? No creo. Ningún padre, ningún padre solo va a ofrecer a su hijo de esa forma. Estaba hablando de un tiempo sumamente difícil. Su vida es trabajar. Su recompensa es comer. Y está saliendo de, de mal a peor la cosa. Pero no viene sin su precio. Vamos a, a ver en ese punto que Dios dice que es Él que da la vida. Vamos a ver varios versículos de eso. Quiero animarle a tomar notas, anotar la referencia ahí en sus notas. Porque ese le va a subir después cuando alguien le pregunta. Vamos a Génesis 2.7. Quiere que anote la referencia y vaya a cada versículo. Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del pueblo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, en su profundo conocimiento del idioma español, ¿quién dio la vida a ese primer hombre? Dios, que es algo que Dios hizo específicamente. Y con Adán y con Eva, la primera de dos personas, Él formó a ellos con sus manos, y Él sopló a sus, a sus narices, Él le dio la vida, y después ese proceso siga, pero Dios es quien decide quién tiene vida y quién no. Nehemías 9 y 6, Nehemías 9 y 6, Nehemías se encuentra un poco antes de, de Salmos, Nehemías 9 y versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivi vivi vivificas todas esas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. En donde está hablando que Dios hizo todo, 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 y Él dio vida a todo lo que tiene vida. Él es responsable por eso. Eso no es algo de nosotros, es algo de Dios. Salmos 22 días. Salmos 22 días. Quiero que noten cuando comienza de, de tener propósito esa vida. Salmo 22 días. Sobre ti fui hecha, echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ok, si usted va a leer este versículo... ¿Cuándo comienza su vida? ¿En el momento de nacer o mucho antes en el vientre? Claro, es antes. Es antes. Es imposible de usar la Biblia para tratar de apoyar ese concepto de que el bebé comience a vivir cuando, uh, cuando nace. Hace unas semanas, mi hermana perdió su, su bebé durante el embarazo. Estaba temprano en el embarazo también, todavía. ¿Cuánto tenía, ¿Cuántas semanas tenía ella? ¿Huh? Como siete semanas. ¿Sabe lo que fue la primera prueba que hicieron para ver el problema del bebé? Porque eh, dieron cuenta que había algo que estaba malo. Algo no estaba funcionando bien. ¿Sabe qué era la primera prueba que hicieron? Es deber de ver. ¿Qué pasa con el corazón? Del bebé, no de ella. Del bebé. Porque antes ya había detectado el corazón. Y pueden verlo en las imágenes y toda esa tecnología que tienen. Puede ver el corazón moviendo. Y entonces a los siete semanas más o menos es cuando murió el niño. Pero siete semanas de embarazo. Eh, pero ese es algo que ya estaba vivo Ya es un ser Ya es uh, creación de Dios Ya es niño o niña que, uh, que Dios hizo Y que vamos a encontrar en el cielo uh, Yo tengo muchos sobrinos uh, en el cielo ahora Uh, que, que murieron así antes de, de nacer. Muchos de ustedes han pasado por ese gran dolor de, uh, de tener un bebé que no nace. ¿Qué pasa con ese bebé? Son creaciones de Dios y de inmediato Dios le lleva a presencia de estar con él. Es algo que eh, Faraón estaba diciendo, mata a esos niños porque no valen. Pero Dios dice por toda la Biblia, hey, esos son míos, yo los hago. Cada persona aquí es creación especial de Dios. Cada persona aquí está hecho exactamente como Dios quiso hacerle. Y a veces uno dice, ah, mire, por ese error, por ese problema, uh, existo yo. No, 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 no cree. ¿Sabe qué? Dios sabe exactamente qué está haciendo. Él hizo a cada persona y lo hizo exactamente como Él quiso. Nadie es resultado de un error, de un accidente. Todos somos creaciones de Dios. Vamos a Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto de vientre. Nosotros tenemos el rey diciendo, mata a los niños, no valen. Y tenemos la palabra de Dios que dice, sí valen. Y Ese es eh, algo de Dios. Herencia eh, de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el de fruto del vientre. Vamos a Salmo 139, 13. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Está viendo un tema común aquí de que desde el vientre, desde el momento de concepción, comience esa nueva persona de tener vida. Es algo que en cualquier momento no puede decir que es aceptable de terminar la vida de alguien, de matar a alguien. Dice Faraón: eh, hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo recién nacido, hay que hacerlo que parece que murieron antes de nacer, por eso con las pateras, eh, estableciendo, ¿y hey, por qué? ¿Qué pasa? Eh, ya, ya veo que esos niños están vivos todavía, ¿por qué no está matando a los niños? No, es que ya están nacidos, nacidos cuando llegamos, ya, ya tuvo, llegamos tarde cada vez, porque, mire, ese es eh, de saquen hijos así de rápido, si fuera cierto, no, no sé, pero eh, lo que estaba tratando con eso es su trabajo. Era de llegar antes de llegar a ese bebé y en el tiempo que iba a nacer, es algo de un proceso. Y su trabajo era de matar el niño antes de que terminara de salir. Entonces, ya afuera, dice: ja, Lo siento, su hijo murió. Feo eso. Ese era sus órdenes. Ese era su trabajo. Ese es lo que el rey dijo hacer. A no obedecer al rey llevaba la pena de muerte. Dios protegió y hace bendició a esas mujeres egipcias por no seguir uh, los órdenes uh, de, de un rey tan malvado. Pero eso está sucediendo muchas, muchas, muchas veces en todo el mundo. Es increíble de hacer los estudios. Yo creo que la mayor parte aquí viven en algún Burbuja, ni tiene idea cómo está pasando en el resto del mundo. No, no tiene idea qué tan feo es de ir donde un doctor y le pregunten ¿y, y, y quieren terminar, el abort quiere abortar a su hijo, quiere terminar el embarazo, no le gustaría quedar más tiempo sin hijos para poder seguir sus carreras. Ese es en el hospital. Es el lugar donde va para ver si el bebé está saludable. Y no importa si está saludable o no, le comienzan a ofrecer de matarlo. Y si encuentra que es, enfer eh, que es enfermo niño, le hacen sentir culpable por no matarlo. Le comienzan a de decir que usted es mal padre, usted es egoísta, usted es eh, eh, solo pensando en usted. ¿Qué pasa si el niño crece? ¿Qué pasa si tiene alguna enfermedad? ¿Qué pasa si tiene síndrome de Down? Y comienza a presionar a la gente para que mataran a sus hijos. Ese es hoy día, en mayor parte del mundo. Aquí es una de las pocas excepciones que no es así. Pero por ahí va. Ya está en proceso, ya está en movimiento. Y la gente pensando que es un derecho de la mujer de decidir si va a sobrevivir su hijo o no. Ese no es derecho de nadie. Es Dios quien da la vida. La mayor parte de ustedes saben, tenemos un hijo, el segundo, Miqueas, tiene síndrome de Down. Es algo que no detectaron antes y no iba a cambiar nada. Si sí, iba a decirme en la primera cita que tuvimos con la doctora, mire, uh, su hijo tiene síndrome de Down, eso no cambia nada. Nada, nada, nada. Bienvenido sea. En la última cita, el doctor creo que quizás medio vio eso, eh, no nos comentó nada, solo dijo, mm, me gustaría ver un poco mejor la cara, no puedo verlo muy, muy bien. Eh, yo, uh, yo no sé, esas que han visto, a tiene la pantalla, ¿verdad? Entonces tiene como un extraterrestre ahí en la pantalla y, y, y va el doctor diciendo, ese es un pie. Sí, creo. No son como mis pies, pero así. Él, él sabe, ¿verdad? En donde dice, ah, mire, ahí están los ojos. Y uno dice, ¿y no era el pie ahí? No, pero el pie está aparte de la, de la cabeza. Ah, no, no se preocupe, así están ellos. Ahí dice, oh, ok. Y, y yo como, ah, y yo disfruto verlo, Ay, mire, ahí está mi hijo. Y es chistoso porque a veces la gente va a decir, ah, mire, parece papá. No creo, no, no creo, no, no, no puedo distinguir nada. Pero uno de los momentos más felices es cuando ve a su hijo la primera vez por esa, esa maquinita. Yo tan emocionado cada vez que, que pasamos por eso. Ya son tres veces. Uh, y, y wow, qué emoción. Hey, ese es mi hijo. Qué milagro de ver uh, lo que Dios está haciendo ahí. Pero uh, muchas veces ese momento de alegría se convierte rápido. Y el doctor, enfermera o técnico que está ahí dice, ¿sabe qué? Yo veo algún problema con ese niño. Ese solo va a ser una carga en su vida. Ese nunca va a poder cuidar de sí mismo. Mejor terminarlo ya. Mira, hay programas que pueden hacerlo gratis. Hey, eso es completamente incorrecto. Es abominación a Dios. No importa lo que dicen las leyes de la tierra. El rey dijo: mata a los niños. Los padres dicen, no es de nosotros decidir quién vive y quién no. Ese hijo viene de Dios. Ese hijo es alguien que Dios ha decidido permitir en nuestras vidas. Y si Dios permite que ese niño nace, que tenga salud y sobrevive, entonces es porque Dios quiere que sobrevive. No tenemos nosotros la autoridad de echarlos al río para terminar su vida. Entonces vamos a ver. ¿Cómo respondía? Ah, tenemos un versículo más Creo que no han leído Jeremías 1.5 Jeremías 1.5 Jeremías 1.5 Dice Antes de que te formase En el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifiqué. Te di por profeta A las naciones No era solo antes de nacer Era antes de ser formado Que Dios le conoció Era antes de formar en el vientre que Dios puso un propósito específico para su vida. Qué bueno es Dios. Y uno que quizás escuchó el gran, uh, eh, eh, un mensaje de, de gran estorbo de, de, de quizás sus padres es que usted fue un error. Es que fue un error de tener usted, fue eh, un descuido. Alguien que escuchó eso de sus padres y dice, ah, es que yo no debería existir. Dice, no es con propósito, no, 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 es con propósito. Dios sabe qué está haciendo, Dios le hizo, Dios tiene propósito para su vida. Vamos a ver cómo respondieron Amram y Jocabed. Dios bendecía la fe de Amram y Jocabed ahí en sus notas. Primero, ellos escondieron a su hijo Moisés. El rey dice, mata a, los, a, a sus hijos, a los varoncitos. Ellos dicen, no, 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 no no, no podemos. Ellos escondieron a su hijo. Éxodo 2.1 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la, la, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Ok, ¿quién tiene hijos? levante la mano. Ok, ¿quién recuerda las primeras tres semanas que vino su hijo a su casa? Me recuerda porque estaba todo desvelado, ¿verdad? El niño sabe hacer todo menos dormir en hora adecuada. En donde se encuentra allí en el hospital, madre y todo. Un poco cansada, pero todo contenta, ¿verdad? El padre ahí. ¡Wow! Yo soy padre y todo. Siguiente semana, a, a visitarlos. Uf, anda algo así. Y dice, ¡Wow! Ese es trabajo de ser padre, ¿verdad? Siguiente semana. ¡Hey! ¿Cómo están? Y, 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 y mientras que está hablando con la pobre madre, ahí está ahí medio durmiendo durante la conversación. Y dice, mire... Estuve cansada. ¿Y por qué tanto? Es que el niño carretito se llora porque, eh, porque tiene hambre, se llora porque está sucio, se llora porque tiene sueño, en vez de dormir llora. Eh, se llora pa solo para ver si yo estoy durmiendo, dice, y, 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 y no, no duermo. Y dice, y, y, ¿y a qué hora se está durmiendo el niño? No sé, siempre va a ser escondido, yo no, yo no duermo. Día y noche estoy así, y ya llevo semanas así. Entonces difícilmente va a esconder un bebé en la casa. Y mucho menos cuando su casa no está hecho de concreto y con ventanas y todo eso. Si los vecinos escuchan que tiene un bebé, le van a reportar para que vengan los sudados para ver si es niño o niña. ¿Cómo va a esconder a un bebé por tres meses? ¿Qué va a decir a sus vecinos? Wow, ven usted perdió algo de peso, nueva dieta. ¿Verdad que usted estaba embarazada? ¿Cuándo? No, mire mis niños ya son grandecitos, Aarón y, y, y María, ¿verdad? Entonces él dice, ah no, pero ¿y el bebé? ¿Cuál bebé? ¿Está pensando de otra gente? Nosotros no tenemos un bebé, solo los niños, mira que corren por aquí por allá. ¿Tres meses? Y cuando vienen los soldados de la casa, ¿dónde esconder el bebé? El bebé ni, ni idea. Yo no sé cómo va a esconder un bebé por tres meses. ¡Qué peligro! Porque encontrar eso va a matar no solo el bebé, también los padres quién va a cuidar de los otros niños. ¡Wow! Por tres meses escondieron un bebé ¿Por qué? Porque vieron que era hermoso. ¿Por qué era hermoso? ¿Por qué era de ellos? Porque Dios lo hizo. Siguiente en sus notas. Ellos arriesgaron todo por la fe en Dios y su habilidad de hacer un milagro. Ellos arriesgaron todo por su fe, fe en Dios y su habilidad de hacer un milagro. Vamos a Éxodo 2 y versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos y la, la calefeteó con asfalto y brea y colocó en ella a niño y lo puso en un carrizal en la orilla del río. El mismo río donde estaban echando a los niños para matarlos. Y una hermana se puso a lo, a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te crea este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a ese niño y créamelo, y yo te le pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo lo prorijo, y lo puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Entonces tenemos esos padres que dicen: Vamos a hacer algo especial con ese bebé. Vamos a hacer algo que no tiene mucho sentido. No vamos a matar al niño, pero es bastante arriesgo de echarle su bebé en un pequeño arca ahí y ponerle en el río. ¿Qué hay en la orilla del río? Pues ahí es donde encuentro los animalitos. Ahí es donde encuentra el peligro. Ahí está la hermana ahí mirando. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué iba a hacer ella si sale ese... Ponga ahí otra vez, el que ese, digo. Ese es mío, realmente, tomé foto que estaba ahí atrás en mi casa, ¿verdad? Pero... Uh, ¿Qué va a hacer la hermana si uno de esos viene a investigar qué hay en la canasta? ¿Qué va a hacer ella? Ah, no, 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 ese es mi hermano, déjelo. E, e, cosa seria. Ella probablemente hace temblando, temblando estaba. ¿Y qué? Los padres. Si alguien va a ver eso, seguramente va a darle vueltas vuelta solo para terminar la vida de bebé. Ellos ni podrían estar presentes. y la hermana de Moisés bien lista cuando destapan ahí encuentra un bebé que está llorando la humanidad de ella dice oh, pobre niño y ella rápido cuenta ¿sabe qué? ese niño tendría que estar ya muerto y ese niño ya lleva algo de tiempo hay gente actuando ilegalmente para que ese niño todavía tenga vida y cuando todavía estaba con eso, que tuvo compasión, estaba ¿y ¿qué hacemos? Porque el padre de ella es quien mandó a matar a los demás. Y viene la niña y dice, dice, hey, ¿Quiere que le busque a alguien para criarle el niño? Ella no había decidido qué hacer. Ella no estaba. ¿Y quién puede criar ese niño para mí? Yo, yo qué hago? Yo no sé nada de niños. No, viene la niña rápido asumiendo de que, hey, eso es como cosa de venta, uno le va vendiendo algo que ni sabía que quería y así hace la niña con, con la princesa y dice, ¿sabe qué? Le voy a buscar a alguien que va a criar ese bebé para usted y, y eso lleva junto con eso, usted va a pagar, usted va a cuidar, va a ser bajo protección, hey, qué, ¡qué bien! Está buena la niña. No sé si ese fue el plan. No sé si le pusieron en esa posición específicamente. No sé si solo fue así como han salido las cosas y no había pensado. Y viene la misma mamá y va a llevarlo por un tiempo y después le va a entregar a otra persona, pero vivo su hijo. Quiero que usted va a estar en la posición de Jacoben la mamá de Moisés Amram el padre de Moisés de ver lo difícil de entregar su hijo ya dos veces una vez para dejarlo en el río recibirlo un rato más en la casa y llevarlo otra vez para entregarlo para que sea hijo de otra persona tal vez en cuando uno quiere regalar a sus hijos ¿verdad? pero solo por un ratito Solo fue un ratito. Uno dice, y no tiene un amigo que quiere visitar o, o, o los abuelos o, o algo, pero realmente es un ratito. De tener algo que por fuerza tiene que entregar a su hijo a otra persona. La primera vez pensando quizás va a morir. La segunda vez sabiendo que esa persona le va a crear muy diferente de cómo iba a hacerlo usted. Difícil. Difícil. Esos son tiempos realmente difíciles. Esos son de tiempos realmente complicados. Y piensa en las lágrimas de los padres de Moisés. Muy pocas veces que salen sus nombres en la Biblia. Pero su fe era real. Su necesidad era real. Ellos necesitaban un Dios de que podría salvar a su hijo. Siguiente punto en sus notas. Dios salvó a Moisés, sus padres, los israelitas, por, eh, usando a Moisés para sacarlos de Egipto, y a cada persona que pide la salvación. Entonces Dios salvó a Moisés, salvó a sus padres, por Moisés como el líder salvó a todo el pueblo de Israel, los sacaron de Egipto, y espiritualmente salva a cada uno. Que pide la salvación de Dios? ¿Sabe qué? Ese canasta, aquí y aquí, es una muestra de salvación de Dios. Es un cuadro de lo que Jesús hizo por nosotros. Él hizo una forma en la cual nosotros podríamos vivir. Pero esa vida que Dios está ofreciendo no es solamente ese tiempo temporal en la Tierra. Es vida que está ofreciendo es vida eterna. La vida eterna de Dios. Él quiere que nosotros podamos estar con Él para siempre. Y como los padres de Moisés le crearon algo para poder verlo salvo físicamente. Dios hizo algo para poder hacernos vivir espiritualmente por la eternidad. Vamos en las, nuestras Biblias a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3 y versículo 15: Dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está repetido dos veces: Porque no, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Encontramos que Dios hizo una forma. Dios hizo su medio de salvación. Y no es como nosotros creemos. Es como era necesario, como Dios ya decidió. Él mandó a Jesús de morir en la cruz por nosotros, para que como Moisés podríamos ser salvos. Moisés fue salvo de la muerte física, pero Dios está ofreciéndole de salvarnos de la muerte espiritual. Yendo en nuestras Biblias a Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón que vino Jesús es para encontrar a los que tienen necesidad y de poder recibir el regalo de la salvación. Por eso vino. No vino para hacer otra cosa. No vino solo para experimentar la vida aquí en esa tierra. Él vino porque usted y yo tenemos problemas grandes. Usted y yo somos pecadores. Y por ser pecadores nosotros no podemos ir al cielo y estar en presencia de Dios. Al menos que hay una forma de limpiar ese pecado. Siguiendo en Romanos 5, 8, Romanos 5, 8, Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Es algo que hay gente que trata de arreglar su vida antes para acercarse a Dios? No, no, no. Dios murió por nosotros aún siendo pecadores. Él quiso ayudarnos, salvarnos. Él quiso rescatarnos porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Poco más adelante, Romanos 10:9, que, si que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creieres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Nosotros tenemos necesidad. Nosotros tenemos un precio que no podemos pagar. Cada uno somos pecadores. Y por el pecado estamos separados de Dios. Y no hay nada que podemos hacer nuestra propia fuerza para poder acercar más a Dios. Lo único que podemos hacer es reconocer nuestra necesidad de, de un Redentor, de ser salvado, de ser perdonado y de pedir el perdón y recibir la salvación que Dios ofrece a cada quien. Moisés no, ten, no tenía oportunidad de decir sí o no. No le preguntó a su mami, hijo, ¿está bien? ¿Se le ha hecho en el río? Ella decidió que iba a salvar la vida. Pero no es así con la salvación espiritual. Cada quien tiene que tomar su propia decisión. No es por lo que dicen sus padres. No es por cómo actuó su, su abuelo. No es porque una vez usted fue a la iglesia. O fue a la iglesia toda su vida. No es por eso que uno va al cielo. Sino por creer que Jesús es el Señor. Que Él es Dios. Que murió, que resucitó. Que Él es capaz de perdonar todos sus pecados. Y simplemente pedirlo, de hacerlo. Romanos 10.13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, salvo. He escuchado gente de decirme, con mis propios oídos he escuchado eso. Dios no puede salvarme. Yo soy demasiado malo. Dios no quiere nada conmigo. Yo soy demasiado malo. Tengo demasiados problemas. Y quiero decirles algo. Está equivocado. Dios puede y quiere perdonarle 100%. Y es por eso que Jesús murió en la cruz. Él no murió por los que tienen menos necesidad. Él vino para buscar y salvar los que se habían perdido. O sea, es para usted. Es para mí. Es exactamente por esa gran necesidad la razón que Jesús vino. Y murió en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Si usted está aquí hoy, y no está seguro dónde va a pasar la eternidad. No está seguro qué va a pasar en su vida, o con su ser, su espíritu, después de su muerte. Tiene miedo de morir, dice, mire, no sé, no sé cómo voy a ir al cielo. Quiero animarles con algo, Ese es algo que Dios quiere que cada uno sepa. Dios no quiere que ninguno está ahí con la duda. Que ninguno está ahí de qué va a pasar conmigo. No, no es necesario eso. Dios quiere que todos vienen a Él. Dicen según Pedro, Dios no está dispuesto que ninguna aparezca, sino que todos vienen a arrepentimiento. El regalo de salvación es para cada uno. Solo tiene que decidir recibirlo. Solamente. No hay otra cosa que hacer. No tiene que hacer un rito, no tiene que tener una cierta cantidad de dinero, nada de eso. Jesús murió por usted y por mí. Lo único que tiene que hacer es aceptar el regalo de la salvación que está ofreciendo a cada uno. Y ese puede y debería hacer hoy mismo. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados, ojos cerrados y rostros inclinados. Nadie está mirando.